0: Tin, nhạc đàn A Tao
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, đài phát thanh quốc tế Rti ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 17 tháng 4, năm 2020, tức nhằm ngày 25 tháng 3, năm canh tí. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kể đến là bài chuyên đề, chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục Nhịp sống Đài Loan và kết thúc sẽ là chuyên mục Nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Hai ngày liên tiếp không có trường hợp xác nhận nhiễm bệnh, ông Trần Thời Trung nói, tình hình dịch bệnh của Đài Loan đang giảm dần. Thị sát kho lương nhà nước, Tổng thống bày tỏ, lương thực đầy đủ, xin người dân yên tâm. Quyên tặng khẩu trang, Tổng thống nói, làm việc đúng đắn bằng tấm lòng, mong muốn cống hiến cho xã hội quốc tế. Không cần phải làm thủ tục xin gia hạn visa, thời hạn lưu trú của người nước ngoài được cộng thêm 30 ngày. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, bắt đầu từ ngày 19 tháng 4, cửa hiệu thuốc và trung tâm y tế sẽ không bán khẩu trang vào ngày Chủ nhật. Làm sao để tái sử dụng khẩu trang y tế? Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Ngày 17 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố hôm nay Đài Loan không có thêm ca nhiễm viêm phổi COVID-19 mới nào. Bộ trưởng Bộ Y tế ông Trần thời Trung bày tỏ tình hình dịch bệnh của thế giới vẫn đang rất nghiêm trọng, nhắc nhở người dân vẫn phải đề cao cảnh giác. Tình hình dịch viêm phổi COVID-19 ở Đài Loan có dấu hiệu thuyên giảm. Ngày 14 tháng 4, sau 36 ngày dồn dập xuất hiện ca nhiễm bệnh mới, cuối cùng cũng đã có một ngày không có ca nhiễm nào. Ngày 15 tháng 4, tuy có thêm hai ca nhiễm, nhưng đều là du nhập từ nước ngoài. Ngày 16 và 17 tháng 4, hai ngày liên tiếp không có thông báo ca xác nhận nhiễm bệnh mới nào. Để giữ vững phòng tuyến, ông Trần thời Trung ngoài nhắc nhở người dân nên chú ý giữ khoảng cách xã hội và giữ vệ sinh cá nhân ra. Ông còn tiết lộ, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đang lên kế hoạch tăng cường kiểm soát đối với người nhập cảnh từ Đông Nam Á. Ông Trần thời Trung nói, hành khách từ các nước Âu Mỹ sau khi nhập cảnh đều phải thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại nhà, hoặc vào cách ly tại các khách sạn kiểm dịch, khu kiểm dịch tập trung. Ngoài ra, hiện tại cũng đang cân nhắc là ngoài hành khách từ Âu, Mỹ, người nhập cảnh từ các nước Đông Nam Á cũng sẽ phải áp dụng hình thức cách ly tương tự. Bởi vì có vẻ như gần đây, tình hình ở Đông Nam Á đang có sự bất ổn, và tình hình dịch bệnh ở một số nơi cũng không được minh bạch. Ngoài ra, Bộ trưởng cũng cho biết thêm, hiện tại trong nước có 10 trường hợp nhiễm bệnh cần điều tra nguồn lây nhiễm. Mặc dù có 9 ca đã hết giai đoạn ủ bệnh, 1 ca còn cần phải lưu ý thêm nhưng thực ra các chuyên viên phòng dịch vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và phân tích nguồn lây nhiễm của những bệnh nhân này, hy vọng sẽ sớm tìm được nguồn lây bệnh của họ. Còn về việc công đoàn ngành dịch vụ giao thức ăn tận nơi bày tỏ, trong lúc làm việc các nhân viên giao hàng thường xuyên gặp phải tình trạng khách hàng không thành thật nói rõ rằng bản thân mình đang trong thời gian cách ly tại nhà, hy vọng trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương có thể giúp giải quyết vấn đề này. Ông Trần Thế Trung bày tỏ, người giao hàng bao gồm giao thức ăn tận nơi và nhân viên bưu điện đều thuộc dạng nhân viên làm các công việc tiếp xúc với người lạ. Cân nhắc đến rủi ro của nhóm lao động này, trung tâm chỉ đạo cũng sẽ nhanh chóng tập hợp những người trong ngành đến để cùng thảo luận và tìm ra phương pháp giải quyết. Tính đến thời điểm hiện tại, Đài Loan đã có tổng cộng 395 người nhiễm bệnh viêm phổi COVID-19, gồm 340 người lây nhiễm từ nước ngoài, 55 người lây nhiễm trong nước, có 6 ca tử vong, 166 người đã kết thúc thời gian cách ly. Những người còn lại thì vẫn đang điều trị trong phòng cách ly của bệnh viện. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương chỉ ra, Hiện tại, toàn thế giới có 2.156.756 người nhiễm viêm phổi COVID-19, phân bố ở 184 quốc gia và khu vực. Vì thế, nhắc nhở người dân quay trở về từ nước ngoài, nhất thiết phải thực hiện nghiêm chỉnh việc kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Đồng thời, mọi người dân đều phải làm tốt việc vệ sinh bàn tay và giữ phép lịch sự khi ho để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả cộng đồng. Ngày 17 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn đã đi thị sát tình hình kho lương thực nhà nước tại huyện Nha Nghĩa. Ủy ban nông nghiệp bày tỏ, lượng lú gạo trong nước có thể cung ứng cho 28 tháng. Những nông phẩm như rau quả, trái cây, thịt heo, trứng gà hay thủy sản đều tương đối đầy đủ, xin người dân hãy yên tâm. Tổng thống Thái Anh Văn cũng đã khẳng định những nỗ lực của Ủy ban nông nghiệp trong mặt đảm bảo an toàn lương thực. Không chỉ có đủ lúa gạo để cung ứng cho người tiêu dùng trong nước, mà còn hỗ trợ sản xuất cồm, và còn có năng lực để hỗ trợ cho các nước đang cần phải giải quyết vấn đề lương thực trên thế giới Tổng thống nói. <cười> lương thực rất đầy đủ, mọi người không cần phải lo lắng. Bất kể là phân bón, thuốc trừ sâu hay lúa gạo đều còn rất nhiều hàng tồn kho, đủ cung ứng cho mọi người. Ít nhất thì chúng ta vẫn còn lượng lương thực đủ dùng đến 28 tháng, cho nên xin mọi người đừng lo lắng. Những thứ khác như rau quả, trái cây, thịt, trứng, chúng tôi đều nắm mắt kỹ lượng số lượng, đảm bảo sẽ có thể cung ứng đầy đủ với giá cả hợp lý, cho nên xin mọi người đừng quá lo lắng. Tổng thống cũng kêu gọi người dân nên mua nhiều nông phẩm được sản xuất trong nước, bởi vì đó là những sản phẩm tươi nhất và cũng góp phần giúp cho nông dân ổn định thị trường cung ứng trong nước. Đồng thời cũng giúp cho tỷ lệ tự cung ứng lương thực có thể được tiếp tục duy trì ở trạng thái mà chúng ta an tâm nhất. Tổng thống nói, an toàn lương thực đối với quốc gia như chúng ta mà nói là việc vô cùng quan trọng. Chúng tôi đã thực hiện công tác tổng kiểm tra. Kết quả cho thấy tỷ lệ tự cung ứng lương thực của nước ta có thể đạt đến 40% mức tiêu chuẩn dự tính. Cho nên cũng hy vọng trong giai đoạn dịch bệnh này, xin mọi người hãy ăn nhiều nông sản phẩm được sản xuất trong nước. Còn về việc viện hành chính đang có dự thảo sửa đổi điều lệ về ngân sách dự toán đặc biệt về phòng chống và cứu trợ tài chính đối với bệnh viêm phổi truyền nhiễm đặc biệt nghiêm trọng COVID-19. Tổng thống bày tỏ, đối tượng của gói cứu trợ tài chính được đưa ra lần này bao gồm người lao động và các loại hình doanh nghiệp trong xã hội. Đây là một kế hoạch hoàn chỉnh, hy vọng có thể thông qua một cách thuận lợi, bởi vì có rất nhiều người dân đều đang đợi gói hỗ trợ này để vượt qua giai đoạn khó khăn. Tổng thống cũng nhấn mạnh, chính phủ sẽ cung cấp hỗ trợ cho các ngành nghề bằng hình thức thích hợp nhất hy vọng người dân có thể cùng sát cánh với chính phủ để vượt qua thử thách dịch bệnh khó khăn này. Về việc người phát ngôn của chính phủ Đức tránh nhắc đến việc Đài Loan quyên tặng khẩu trang trong buổi họp báo ngày 17 tháng 4, Tổng thống Thái Anh Văn trả lời phỏng vấn bày tỏ Đài Loan đang làm việc đúng đắn bằng tấm lòng mong muốn cống hiến cho xã hội quốc tế. Dù đối phương có bày tỏ cảm ơn công khai hay không, nhưng tin rằng trong lòng họ cũng đã nói lên điều đó. Tổng thống nói. <cười> Chúng ta vẫn đang làm việc đúng đắn, bằng tấm lòng, mong muốn công hiến cho xã hội quốc tế. Nếu như họ cảm ơn chúng ta, thì chúng ta cũng cảm ơn họ. Nhưng nếu như họ không biểu đạt công khai, thì tôi tin rằng trong lòng họ vẫn có ý đó. Ngày 16 tháng 4, Bộ Ngoại giao tuyên bố quyên tặng 2 triệu chiếc khẩu trang để giúp cho Nhật Bản chống lại dịch viêm phổi Covid-19. Nhằm tăng cường sự hợp tác của hai bên, quán triệt quyết tâm Đài Loan có thể giúp đỡ và Đài Loan đang giúp đỡ chính văn phòng nội các nhật bản ông yoshihide suga cũng đã công khai bày tỏ cảm ơn tại một buổi họp báo của nhật bản người phát ngôn của bộ ngoại giao bà âu yang an bày tỏ phòng dịch là không biên giới đài loan quyên tặng khẩu trang y tế cho nhật bản là hành động làm tròn trách nhiệm của một thành viên trong xã hội quốc tế đồng thời cũng thể hiện đài loan và nhật bản là những người bạn quan trọng của nhau bà âu yang an nói trong lúc virus viêm phổi Covid-19 hoành hành trên toàn cầu, Đài Loan và Nhật Bản càng nên làm sâu đậm thêm mối quan hệ hợp tác trong mặt phòng dịch và y tế công cộng. Chính phủ Đài Loan hy vọng có thể cùng Nhật Bản tiếp tục tăng cường hợp tác giao lưu về thông tin dịch bệnh và phương pháp phòng chống dịch bệnh để cùng bảo vệ cho sức khỏe và an toàn của nhân loại. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, trong dịch bệnh lần này, cả Đài Loan và Nhật Bản đều có công dân mắc kẹt ở hải ngoại, bất kể là hành khách trên du thuyền Diamond Princess hay là hỗ trợ công nhân trở về từ Peru, Ấn Độ, Fiji vân vân. Hai bên đều đã cùng chung tay để hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Lần nữa cho thấy tình hữu nghị bền chặt và mật thiết giữa Đài Loan và Nhật Bản. Để ứng phó với tình hình dịch viêm phổi COVID-19, trước đây Bộ Ngoại giao đã từng đưa ra công cáo, người nước ngoài nhập cảnh Đài Loan trước ngày 21 tháng 3 theo dạng miễn thị thực sẽ được gia hạn thời gian lưu trú thêm 30 ngày. Sáng nay ngày 17 tháng 4, Bộ Ngoại giao lần nữa tuyên bố tiếp tục gia hạn thêm 30 ngày cho những đối tượng như trên và cũng không cần phải đến các văn phòng sự vụ để làm thủ tục xin gia hạn visa. Vào tháng 3, Bộ Ngoại giao tuyên bố, người nước ngoài đã nhập cảnh Đài Loan trước ngày 21 tháng 3 theo dạng miễn thị thực, thị thực nhập cảnh sân bay hay thị thực du lịch và thời hạn lưu trú vẫn còn hiệu lực đều sẽ được gia hạn thời hạn lưu trú tại Đài Loan thêm 30 ngày mà không cần phải làm thủ tục xin phép. Do hiện tại tình hình dịch viêm phổ COVID-19 vẫn không ngừng leo thang, nhiều nước tiếp tục hạn chế đường bay và nhập cảnh, cho nên ngày 17 tháng 4, Bộ Ngoại giao lần nữa tuyên bố Người nước ngoài nhập cảnh Đài Loan trước ngày 21 tháng 3 theo dạng miễn thị thực, thị thực nhập cảnh tại sân bay, thị thực du lịch và thời hạn lưu trú vẫn còn hiệu lực, thì thời hạn lưu trú đều sẽ được tự động cộng thêm 30 ngày, không cần phải đi làm thủ tục xin phép thêm. Trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao chỉ ra, nhưng có một điều kiện là tổng thời gian lưu trú tại Đài Loan không được vượt quá 180 ngày, ngày đầu tiên được tính từ ngày thứ hai sau khi nhập cảnh. Biện pháp ứng phó này cũng sẽ được thay đổi và điều chỉnh tùy vào diễn biến của dịch bệnh trong tương lai. Ngoài ra, Sở Di trú thuộc Bộ Nội Chính cũng đang xúc tiến chuyên án khoan hồng dành cho người nước ngoài cư lưu trú quá hạn, tự thú về nước. Người cư lưu trú quá hạn tự ra đầu thú trong khoảng thời gian từ 20 tháng 3 đến 30 tháng 6 đều sẽ được miễn tạm giam, không hạn chế thời gian nhập cảnh Đài Loan và chỉ phải đóng mức phạt thấp nhất là 2.000 đại tệ. Ngày 17 tháng 4, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương chính thức tuyên bố nhằm giúp giảm tải áp lực cho các cửa hiệu thuốc và trung tâm y tế Bắt đầu từ ngày 19 tháng 4, những địa điểm này sẽ dừng bán khẩu trang vào các ngày chủ nhật, kêu gọi người dân hãy tận dụng tính năng mua khẩu trang trên mạng. Ông Trần Thầy Trung nói:
1: Khẩu trang sinh tự, ha, đã làm từ 2/6, 7/6, 8/6, ha, đã có hai tháng rồi, ha, hai tháng rồi, nhà y tế của chúng ta.
2: Từ khi quy định mua khẩu trang bằng tên thật phiên bản 2.0 được thực thi từ ngày 6 tháng 2 đến nay, nhân viên tại các cửa hiệu thuốc đã vô cùng vất vả. Tôi nghĩ mọi người ai cũng có hai ngày nghỉ cuối tuần, nhưng họ thì không được nghỉ ngày nào. Cho nên chúng tôi cũng đã nói với họ là sẽ không phân phát khẩu trang cho họ vào ngày Chủ nhật. Nếu như không còn khẩu trang hoặc là họ muốn nghỉ ngơi thì cũng có thể nghỉ một ngày. Và cũng xin người dân hãy thông cảm, bởi vì ai cũng rất vất vả, nên hãy tận dụng công nghệ để đặt mua khẩu trang trên mạng Internet. Vừa qua, có ủy viên lập pháp kêu gọi trường tiểu học và trung học cơ sở nên do phía nhà trường đăng ký bản khẩu trang để giúp cho phụ huynh đỡ phải bôn ba xếp hàng mua khẩu trang cho con. Thế nhưng hiệp hội hiệu trưởng các trường trung học và tiểu học toàn quốc thì lại bày tỏ phản đối, cho rằng nếu như muốn thực thi việc đeo khẩu trang trong toàn nhà trường, thì toàn bộ đều nên do chính phủ phát miễn phí cho giáo viên và học sinh của nhà trường. Về việc này, ông Trần Thời Trung bày tỏ về phần trường học, hiện tại Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương vẫn đang trao đổi với phía Bộ Giáo dục và các trường. Các bên đều đang cố gắng để tìm ra phương án, làm sao bán khẩu trang và phân phối khẩu trang hiệu quả nhất và tiện lợi nhất. Để ứng phó với dịch viêm phổi COVID-19, Viện Hành chính Đài Loan đã mời chuyên gia chia sẻ về cách làm sao để tái sử dụng khẩu trang y tế. Và sau đây là phần chia sẻ của Phó Giáo sư Lại Toàn Dụ. Xin chào các bạn, tôi là Phó Giáo sư Lại Toàn Dụ. Đầu tiên, xin nhắc nhở những người có triệu chứng bệnh đường hô hấp, bệnh mãn tính hoặc cần phải ra vào nơi có rủi ro cao. Nhất thiết phải đeo khẩu trang y tế và chỉ có thể dùng một lần là phải vứt bỏ ngay. Còn khẩu trang mà người dân thông thường sử dụng trong khoảng thời gian ngắn khi đi ra ngoài hay ra vào những nơi có rủi ro thấp thì có thể tái sử dụng được không? Theo nghiên cứu của đội ngũ chúng tôi cho thấy, dùng nồi điện để chân khô có thể khử trùng khẩu trang và theo đánh giá của Sở quản lý thực phẩm và dược phẩm, việc này cũng không gây ảnh hưởng đến hiệu quả lọc của khẩu trang. Trước tiên, đặt giá đỡ và súng hấp vào trong nồi điện, rồi cho khẩu trang vào, đậy nắp và nhấn nút công tắc. Đợi khoảng 3 phút sau, công tắc sẽ tự động bật lên. Rồi để yên thêm 5 phút nữa là hoàn thành Mỗi chiếc khẩu trang nhiều nhất có thể cử trùng để sử dụng lại Từ 3 đến 5 lần là phải vứt bỏ Lần nữa nhắc nhở mọi người Khẩu trang y tế tốt nhất vẫn chỉ nên sử dụng một lần Nếu bị bẩn, rách, hỏng Hoặc từng ra vào nơi có rủi ro cao Thì phải bỏ vào thùng rác ngay sau khi sử dụng một lần Và các bạn thân mến Vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay Với các mẫu tin như sau Hai ngày liên tiếp không có trường hợp xác nhận nhiễm bệnh Ông Trần Thời Trung nói. Tình hình dịch bệnh của Đài Loan đang giảm dần Thị sát kho lương nhà nước, tổng thống cho biết Lương thực đầy đủ, xin người dân yên tâm Quyên tặng khẩu trang, tổng thống nói Làm việc đúng đắn bằng tấm lòng mong muốn cống hiến cho xã hội quốc tế Không cần phải làm thủ tục xin gia hạn visa Thời hạn lưu trú của người nước ngoài được cộng thêm 30 ngày Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương nói Bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 Cửa hiệu thuốc và trung tâm y tế sẽ không bán khẩu trang vào ngày Chủ nhật Làm sao để tái sử dụng khẩu trang y tế Bản tin ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTHI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ.
1: truyền thanh từ Đài loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Các bạn thân mến, trong bài chuyên đề hôm nay, lê Phương xin chia sẻ với các bạn một bài viết của tác giả Hồng Lan. Bà ấy hiện là giáo sư của Viện Nhận thức và Khoa học Thần kinh thuộc Trường Đại học Quốc gia Trung ương. Bài viết mang tên Những gặt hái bất ngờ trong thời gian tránh dịch COVID-19. Dịch COVID-19 khiến cho mọi người không dám đi ăn nhà hàng, nhưng mà đã là người thì nhất định phải ăn cơm cho nên đành phải về nhà từ nấu. Điều này cũng bất ngờ đã thực hiện được sự khích lệ của chính phủ đó là ba về nhà ăn cơm tối. Nhưng dù sao thì con người cũng cần phải có bạn bè, nhất là nói chuyện là cách tốt nhất để kích hoạt não. Rất nhiều thí nghiệm hình ảnh não phát hiện khi con người nói chuyện, lưu lượng máu ở nhiều nơi trên não bộ tăng lên rất nhiều. Không những phải biết trước mình muốn nói gì, mà lưỡi và môi là bộ phận chịu trách nhiệm phát âm phải phối hợp để tạo ra giọng nói. Có rất nhiều viện dừng lão ở Mỹ đều khích lệ người cao tuổi nói chuyện hoặc là hát để kích thích não bộ, ngăn ngừa bệnh Alzheimer Vì vậy, trong thời gian diễn ra dịch bệnh, tuy chúng ta không thể đi ăn cơm ở ngoài, nhưng vài người bạn vẫn có thể mỗi người tự nấu một món, thay phiên nhau đến nhà tụ tập ăn cơm, duy trì tình bạn. Trong hơn 2 tháng ở nhà tránh dịch, tôi phát hiện mối quan hệ của nhiều cặp vợ chồng và con cái đều được cải thiện vì trước đó mọi người đều bận, không có thời gian để trò chuyện, trao đổi với nhau. Bây giờ trường học dời lui ngày khai giảng, người lớn lại không thể trở lại Trung Quốc làm việc, rạp chiếu phim là không gian kính, không dám đi xem, cả một thời gian dài ở bên cạnh nhau. Trước đó những câu thường được nghe thấy là anh không biết em mỗi ngày đều làm gì, và bây giờ thì biết rồi thực ra trực tiếp đối diện nói chuyện với nhau là sự trao đổi tốt nhất, cho dù là gây gỗ cũng tốt hơn là chiến tranh lạnh. Còn trẻ con thì sao? Tụi nó cũng biết làm việc nhà rồi. Trước giờ đa phần tuổi trẻ chỉ biết học hành, không để ý đến chuyện khác. Muốn ăn thì mở miệng, muốn mặc thì ngã tay xin Nhưng bây giờ kỳ nghỉ lạnh rất là dài, hàng ngày không có việc gì làm. Người lớn cũng bắt đầu dạy con cái nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa vân vân Trẻ con cũng vì người lớn tụ tập ăn cơm cho nên học được một số phép tắc đón khách. Trước đây khi người thân hoặc là bạn bè đến nhà, rất ít khi nhìn thấy trẻ con. Chúng nó không phải đi chơi banh thì là xem phim hoặc là hẹn hò với bạn bè. Bây giờ nơi công cộng không được đi, lại không phải đến trường hoặc đi học thêm cho nên không thể trốn được. Đành phải rời khỏi phòng của mình để chào hỏi người thân hoặc là bạn bè của cha mẹ. Một vài thói quen xấu trong sinh hoạt, Như là lấy dĩa có món ăn mình thích đặt ngay trước mặt, hoặc là gấp hết vào chán của mình. Rồi khi người lớn chưa ngồi xuống, thì trẻ con đã ngồi xuống và gấp đồ ăn rồi. Bây giờ tình hình này không còn nữa, người lớn còn chỉ dạy cho con cái. Thứ tự mời khách ngồi vào bàn rất là quan trọng. Nhất định phải mời trước người lớn tuổi, nếu làm sai sẽ làm phật lòng người khác. Và tất nhiên, người được hưởng lợi nhiều nhất đó là bản thân tôi. Giáo sư Cao Hy Quân có câu, dĩ đọc, chỉ đọc từ đọc ở trước là cố ý đổi thành từ đọc sách. Bây giờ cuối cùng đã có thời gian để đọc những cuốn sách mà trước đây không có thời gian để đọc. Trong cuốn sách U Mộng Ảnh của nhà văn Trương Trào nói rằng Đọc kinh nghi đông, kỳ thần chuyên giả, đọc sự nghi hạ, kỳ thời cựu giả, đọc chư tự nghi thu, kỳ trí biệt giả, đọc chư tập nghi sâu, kỳ cơ sướng giả. Bình thường bừng biểu không có thời gian để ngầm nghĩ tại sao đọc sách lại cần phải phân xuân hạ thu đông. Lần này tình hình dịch bệnh diễn ra trong mùa đông, quả nhiên phát hiện mùa đông lạnh con người không muốn đứng dậy đi lui đi tới, cho nên kỳ thần chuyên giả, ông Trương Trào nói rằng: Tùng Hà Thính Cầm, Nguyệt Hà Thính Tiêu, giảng Biên Thính Bộc Bố, Sơn Trung Thính Phàm Bái, Dắt Nhị Trung Biệt Hữu Bất Đồng. Trong thời gian dịch bệnh không thể đi đến nơi nhiều người, chỉ có thể đi đến vùng ngoại ô ít người để thư giảng và phát hiện cùng một tiếng nói, nhưng trong tình huống khác nhau thì sẽ khác nhau. Cái gọi là tình huống thay đổi bằng trái tim, tình huống được sinh ra từ trái tim. Cảm xúc của con người là quan tâm đến trái tim của chính mình. Dịch bệnh chỉ là tạm thời, thay vì vàng nàng, thì chúng ta hãy làm tốt nhất có thể tìm niềm vui từ những bất tiện của cuộc sống và sống hạnh phúc mỗi ngày. Các bạn thân mến, bài viết vừa rồi là của giáo sư Hồng Lan đã chia sẻ về những ngày sau Tết vẫn được tiếp tục nghỉ ở nhà tại vì dịch bệnh COVID-19. Thì bây giờ, Lê Phương xin chia sẻ cho mọi người và hy vọng trong bài viết của giáo sư này các bạn có thể rút ra những điều bổ ích cho bản thân mình nhé. Và các bạn thân mến, bài chương đệ hôm nay do Lê Phương dịch thuật. À, xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye!
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay mình học về đề tài rất là thú vị. Ừm
3: tại vì sao tại vì mình ngày nào cũng xài tới không ừ. xài không được liên quan trực tiếp đến
2: đời sống hàng ngày của mình đó là cái gì nhỉ đó là sản si chản phìn Sản si chản tức là những cái vật dụng mà dùng để thông tin liên lạc bao gồm là máy tính nè điện thoại nè rồi những cái dùng vật sản phẩm điện tử sản phẩm điện tử
3: ừ địa ừ. phương nhớ có lần địa phương đi ra ngoài mà quên cầm cái di động á ừ. cho nên cái buổi đó
2: người khó chịu ghê luôn <cười> cái này là một cái chứng nghiện của người hiện đại <cười> tại vì bây giờ người hiện đại ra đường mà không mang theo điện thoại hoặc là không mang theo máy tính người ta cảm thấy là rất là khó chịu thiếu cái gì cảm gì thấy thiếu ấy. cái gì đó như là mình bị cách ly với thế giới vậy ừ.
3: <cười> không tốt chút nào ừ. rồi à, à, cũng như thường lệ ha thì trước tiên mình học về những cái từ vựng nói về à, sản phẩm 3 c gọi là
2: gọi xí quen rồi mà tự nhiên gọi ba sên <cười> hơi kỳ ha <cười> và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là trí huệ hình手机 trí huệ hình手机 trí huệ hình手机 từ này rất là quan trọng tại vì có lẽ là các bạn đang cầm cái vật này ngay trên tay mình đó là uh, điện thoại di động điện thoại thông minh ừ. Từ thứ hai lệ phương
3: nghĩ ai cũng biết hết rồi ha Đó là
2: điện nào điện
4: nào
3: điện nào nào Tức là máy tính
4: vi tính Rồi từ thứ ba là bị dì tiền nào Bí dì xinh
2: nào Bí dì xinh nào Ở đây các bạn có thể thấy là điện nào hồi nãy chị lệ phương có nói là máy tính thì bì chi thật ra là cái dạng Mà có thể sách tay Cho nên bị chi xuyên nào nghĩa là Cái máy tính sách tay, laptop Và từ cái tiếp đó là
4: Suế sân tinh Suế
3: sân tinh Suế sân tinh sân Tức là cái máy nghe nhạc ha
2: Bây giờ chắc ít ai dùng cái suế sân tinh này ha Chắc không rồi ừ, Tại chủ yếu là vẫn là dùng <cười> điện thoại Để mà trực tiếp ừ. nghe luôn Thực ra thì bản thân em vẫn có một cái suế sân tinh nhưng mình mà, còn giữ hồi học sinh hả đúng là từ thời học sinh tới bây giờ <cười> từ thời cấp 3 tới bây giờ luôn nhưng mà lâu lâu thì vẫn dùng nhưng mà cái những cái bài trong đó thì cũ rồi ừm ừ. là niên <cười> <cười> vẫn dùng được thì mình phải dùng chứ chị cái này là tiết kiệm ừ. Ừ. rồi từ cuối cùng đó là in xiang in xiang 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 nghĩa là loa
3: Nói tới loa, Lệ Phương thấy hiện giờ có những cái loại loa mà nó rất là dễ thương ha. Ừ. Rồi nó có phát ánh sáng rồi gì ừ. đó ha. mà cũng rất là rẻ Nhưng mà tại vì rẻ cho nên cái chất lượng nó không có ừ. tốt Lệ Phương thấy mua thì có thể là chao xinh, để trên bàn cho nó đẹp thôi Còn nếu mà muốn mua loại, loại
2: mà nghe hay thì ừ. hơi mắc Chất lượng âm thanh tốt ừ với lại phải xem là mình nghe cái dòng nhạc nào nhiều ừ. thì cái uh, mỗi cái loa nó có cái uh, chức năng khác nhau cái tính năng khác nhau ừ. cho nên lúc mà mua thì mình phải cân nhắc giữa giá tiền với chất lượng ừ. mua để cho
3: đẹp hay là mua ừ. để nghe đúng rồi <cười> rồi chị uh, sau khi làm quen với những từ vựng này ha thì mình bước sang phần đối thoại nhé
4: 哪些产品是属于三C产品？电脑或笔记型电脑、智慧型手机和消费电子。消费电子又是哪些？比如说音响和随身听等，就是消费电子。Và
2: sau đây xin
4: NĂI SIÊ TRÁN PIÙNG
2: Câu này là một câu hỏi rất là đơn giản Những cái sản phẩm nào là thuộc dạng là điện tử, sản phẩm điện tử 3C Nà xế là cái nào, những cái nào. Sản phẩm là sản phẩm. Sư là, là, thuộc về. Sản xí sản phẩm. Mình có nói là, đằng trước có nói là, um, những cái vật dụng điện tử, đồ điện tử. Rồi, câu thứ hai. Điện
4: thoại hoặc bì dịch hình điện nào, chứ hơi hình手机, hờ, xiao phê điện tử. Điện nào, hoặc bì, chi xin
3: tien nào chu hui hình là, uh, uh, là, uh, uh, là điện thoại thông minh ha và cái điện tử tiêu dùng hay gọi là điện tử gia dụng thì tiền nợ hồi nãy mình học rồi máy tính khu có nghĩa là hoặc là vị trí chính tiền nợ tức là máy tính sắp đây, trí huệ xin số chi tức là điện thoại thông minh, hở là và sau phay tiền tử sau phay điện tử tức là điện tử tiêu dùng hay còn gọi là điện tử gia dụng.
4: rồi câu kế tiếp tiếp,消费电子又是哪些 消费电子又是哪些?
2: 消费电子又是哪些? is là một cái câu hỏi thêm một lần nữa between tử tiêu dùng hoặc the difference between the two? What is
4: the difference Suếng sân tinh Đừng Giêu sư Siao Ví dụ
3: Có nghĩa là ví dụ như Yến Có nghĩa là loa 和, Mình cũng học rồi Và suếng sân tinh Tức là cái 啊, máy nghe nhạc Từng tức là vân vân Giêu sư Là 消費電子, Điện tử tiêu dùng loa nè, mấy nghe nhạc nè, ừ. à, à, mấy tính thực ra mấy cái đó cũng là cái điện tử tiêu dùng, ừ. tivi, ừ. những cái đồ dùng trong gia đình á, <cười> gia dụng mà. chị gọi là sau với tiên,
2: chị hôm nay mình cũng học được rất nhiều từ vựng ha, cũng có cũ và cũng có mới và đa số những cái từ này đều là rất là gần gũi với cuộc sống của mình, tức là các bạn thường là sẽ dùng đến những cái vật này rồi và trước khi chào
3: những bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
5: Trí
4: huệ型手机，智慧型手机，智慧型手机，智慧型手机，
2: điện thoại di động, điện thoại thông minh, 电脑. điện thoại, điện
3: Now.
4: Ten now. Ten now.
2: The glam maiden. Beaten. Bee tee sing den now. Bee tee laptop.
4: 随身听,
3: 随身听。随身听。
4: 随身听得了个美人 印象和隨身聽等就是消費電子。Rồi right, và bài học hôm nay đến đây xin tạm
3: chấm dứt, cảm ơn các bạn đã đón nghe nha. Bye
5: bye. Bye bye. bye, bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình đặc ngữ ngày RTI trên Thunder Day Long. Chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ phương thực hiện.
6: Hồi trước kia thì em chỉ làm nghiên cứu cơ bản thôi đối với uh, cao học ừ. và sau này là tiến sĩ. À, rồi sau đó nữa thì những cái nghiên cứu cơ bản ví dụ như là trong trí tuệ nhân tạo về xử lý hình ảnh. Nhưng mà ở mức độ đơn giản thì rồi uh, sau đó em có làm về xử lý và nhận diện âm thanh. Ừ, ừ. Tức là giúp cho máy móc có thể phân tích và nhận biết được là con người ta đang nói cái gì. Ừ. À, nhận diện được, hiểu được con người ta đang nói về cái gì. Hiện tại thì em lại làm bên cái phần là cũng là trí tuệ nhân tạo nhưng mà nghiêng về bên phần cứng. Ừ. Tức là các thiết bị, các mạch điện sẽ dùng trong cái công việc trí tuệ nhân tạo. Đó. Thì em sẽ nghiên cứu xem là những cái thiết bị như vậy á, thì nếu mình dùng nó thì công suất của nó tiêu hao năng lượng bao nhiêu ừ. rồi là um, cái kết quả của nó đạt được dù nhận diện tiếng nói là nhận diện được bao nhiêu phần trăm chẳng hạn. Nó phân biệt hình ảnh này với hình ảnh kia thì là xác suất bao nhiêu phần trăm. Các bạn thân mến,
3: vừa rồi là lời chia sẻ về công việc hiện nay của Tiến sĩ Lê Hoàng Hiệp đến từ Việt Nam. Thì à, cách đây 11 năm, anh đã đến Đài Loan du học. Thì à, sau khi kết thúc chương trình Tiến sĩ, anh đã tiếp tục ở lại Đài Loan làm việc. Và hiện giờ thì anh đang phục vụ tại trường Đại học Quốc lập thành công. Và trong chung mục nhịp sống Đài Loan hôm nay, Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện với Lê Phương với anh Lê Hoàng Hiệp nhé. Vậy ở nhà có một cái bộ máy riêng không?
6: Dạ có. Nhà trường sẽ cấp cho em một cái máy tính. Rồi sau đó em dùng cái máy tính đó để mà lập trình. Để mà kết nối với lại trung tâm mạng, tốc độ cao. Hoặc là kết nối máy tính của nhà trường. Rồi sau đó em làm việc như vậy.
3: Rồi tại sao lại đưa vợ qua đây học luôn?
6: À Tụi em thì hồi đó quen nhau ở Việt Nam. Thì em thấy (cười) Đà Loan, em vừa nói là hoàn cảnh rồi. Cái môi trường học rất là tốt cho nên em cũng muốn vợ em được qua đại học. Rồi ừ. sau này thì em đưa vợ em tốt nghiệp xong là em đưa qua luôn. Tốt nghiệp đại học xong à. em đưa qua luôn học ừ. thạc sĩ đây. Hiện giờ đang là học và tiến sĩ năm thứ tư. Cũng là tiến sĩ luôn? Dạ. Nhưng mà wow. chuyên ngành khác.
3: Ừ, ngành gì?
6: Dạ, bên công nghệ sinh học á chị. Ừ,
3: Bữa nào có thể mời uh, vợ của Hiệp lên chương trình không?
6: Dạ em cảm ơn chị Hà uh, Lực Phương. Em sẽ nói với vợ em rồi. Em hy vọng là vợ em sẽ lên.
3: Ừ. Rồi hai vợ chồng cái điểm chung là gì? Ừ. Nghiên cứu <cười>
6: Điểm chung của vợ chồng em trước hết á, Thì nói chung là Cũng có lẽ là có cái sự cảm thông Giữa hai người với nhau Và dĩ nhiên là cũng có cái Sự ham thích đi học của trong Có thể à. ham thích nghiên cứu, ham thích đi học
3: Thì hai người có hỗ trợ cho nhau Trong cái vấn đề học tập không?
6: Ừ, dạ có chị Thực ra thì em hỗ trợ cho vợ em về vấn đề giao tiếp mang tiếng Trung Chứ còn về chuyên môn thì em không đóng góp được nhiều Tại vì vợ em bên chuyên ngành khác ừ. với lại Vợ em phải tự lực trong vấn đề đó thôi Còn em thì hỗ trợ trong nghiên cứu Về chăm sóc vợ khi vợ học Sau này thì chăm sóc con à. Phụ vợ chăm sóc con Để cho vợ có thời gian để đi đi học
3: thì ừ. Hiệp thấy môi trường sống ở Đài Loan như thế nào?
6: Dạ em thấy môi trường sống bên này thì rất là tốt ừ. Ví dụ như là Về y tế, về giáo dục à, Như tụi em ở đây thì Ở bên Đài Loan thì cũng gia đình bên Việt Nam cũng không phải lo lắng nhiều. Mà tụi em có thể tự lực để sống bên này. Rồi rồi dù con cái sau này, cháu nó bị hiện tại đi học cũng vậy. Cũng rất là thoải mái, tụi em chỉ đưa đến trường rồi sau đó các cô sẽ chăm sóc thôi. Chứ cũng không phải lo lắng những vấn đề bên ngoài. Tụi em có thể tập trung để làm việc. Cho nên em nghĩ là môi trường bên này rất là tốt. Chưa kể là người dân Đài Loan rất là thân thiện nữa. Cho nên là em cũng... À, hình như là mình không không phải lo ngại gì cả Mình chỉ có tập trung vào công việc của mình thôi
3: ờ, yeah. Vậy đứa con mấy tuổi rồi?
6: Dạ ja, cháu đầu là hiện lại 5 tuổi rồi ạ 5 tuổi bước sang tuổi thứ sáu rồi ừ.
3: Nếu mà khi về Việt Nam thì nó có quen với môi trường ở Việt Nam không? Em thấy cháu cũng quen
6: Tại à. vì thực ra ở, nếu mà rời trường thì về nhà họ thì hoàn toàn là môi trường Việt Nam thôi à. Về với vợ chồng em, về với bố mẹ của nó là Thì đều là người Việt Nam thì dùng tiếng Việt rồi là Nấu ăn thì vợ em nấu thì cũng món Việt Nam thôi. À. À, cho nên rồi nói chuyện với ông bà tôi cũng rất là thường xuyên. Ừ. Cho nên cháu nó về thì cũng không có vấn đề gì phải trở ngại cả. Ừ.
3: Chắc tiếng Hoa giỏi hơn ba mẹ luôn hả?
6: À? Ừ, em nghĩ là vậy. <cười> <cười> em cũng nghĩ là vậy.
3: Ừ. Mà hiệp học về ngành điện tử mà lại có tham gia một cái cuộc thi um, gọi là giải thưởng văn học. Dạ. một bên là văn học một bên điện tử nó khác nhau à, nó 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 khác nhau rất là nhiều à, không ngờ sở thích của của hiệp là ngồi viết văn hả? dạ
6: à, em à, hồi thực ra hồi phổ thông hồi ở nhà thì à, hồi bên việt nam thì em cũng rất là hay đọc sách ừ. à, em hồi nhỏ thì viết rất là nhiều nhưng mà sau đó càng lớn lên thì càng lười cho nên là viết ít đi nhưng mà đọc ừ. thì cũng cố gắng đọc ừ. thì à, em cũng có thích đọc văn à, nhưng mà Em không có chuyên môn bên văn học, nhưng mà em là thích đọc văn thôi. Thành thức điện tử thì là chuyên môn của em, còn văn học thì là cái sở thích.
3: Thì tại sao Hiệp lại tham gia một cái giải thưởng văn học?
6: Em thấy thứ nhất là cái chủ đề này cũng rất là hấp dẫn về dân nhập cư. Tại vì em khi qua Đài Loan thì đúng là em thấy có nhiều cái mới, nhiều cái... Nó không giống như mình nghĩ hồi ở Việt Nam, về cuộc sống của... Cụ thể là cuộc sống của các... Chị em, cô dâu, người Việt mình ở bên này ừ. đó Cho nên là Thì em cũng đã suy nghĩ cũng nhiều năm rồi Thì tới ừ. lúc đó là hình như là Em qua đây cũng khoảng 4-5 năm rồi thì phải Thì rất có, có rất nhiều sự kiện rồi Thì đồng thời cái cuộc thi nó vừa đến đó, Thì em nghĩ hay là nhân dịp này mình viết câu chuyện đó ra ừ. Thử làm sao ừ. coi Tham dự đến xử làm sao Một phần nữa là cái Sao? giải thưởng của cuộc thi cũng rất là hấp dẫn <cười>
3: Đó mới là nguyên nhân chủ yếu Chị đã <cười> à, hiệp thi hai lần
6: Dạ, em thi hai lần
3: à, Tức ừ. là lần đầu tiên người ta Cái cái cuộc thi lần đầu tiên tổ chức mới dạ. là lần thứ
6: hai dạ. Rồi sau này còn có tham gia nữa không? Ừ, sau này thì à, em có nhưng mà không có đoạt giải nữa ừ. Em nhớ là như em có thì phải ừ. Cho nên là như khoảng ba lần Rồi à, em có hối thúc vợ em viết Viết ừ. rồi em có hướng dẫn cho vợ em uh, sửa bài hay là như nó ừ. Cho nó tốt hơn chút Nhưng mà cũng không có được, chỉ có hai lượt đầu là được thôi. À, Chị à, ừ.
3: hai đợt đầu đó là nói về câu chuyện như thế nào? Hiệp có thể nói sơ qua dạ. về cái nội dung không?
6: Năm đầu tiên á, em tham gia thì em viết bài về một cô giáo Việt Nam mà ở Đài Loan à, Năm thứ hai thì em viết một bài về một bạn nữ lao động Ở dưới khu vực miền Nam Đài Loan mà thực ra thì nhân vật trong câu, câu chuyện của em thì nó không có cố định là một người nào hết mà nó có thể tổng hợp của rất là nhiều hoàn cảnh ừ. lại với nhau rồi em viết nên câu chuyện đó chứ không phải là một trăm phần trăm là đều là một người duy nhất ừ,
3: nhưng Nhà. mà đều có thật
6: dạ Được. thì đều có thật đều có thật đều có những câu chuyện có thật là em góp của người này của người kia rồi em góp lại với nhau rồi tạo thành một câu chuyện ừ. ha
3: thì cái đầu tiên cái 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 ừ. bài đó gọi là gì Nói bài về... đầu tiên là
6: bài uh, mùa nhãn chính Ừ. mùa nhãn chính tức là, là... Rất là lãng mạn. <cười> cái chỗ em ở hồi lần là, là ở một cái cái đồi ở dưới chương hóa có cái núi là núi bắc Quái đó chị ba khoa san thì em ở cái nhà cái nhà trọ của em thì ở trên cái lưng đồi đó và à. cái chỗ đó cái thôn đó người ta trồng trồng nhãn với lại ừ. trồng vải ừ. Đấy, thì trong đó có mấy chị việt nam ở trong em rất là quen và rất là thân à. rồi nghe mấy chị kể chuyện rồi em viết những câu chuyện của các chị đó em góp lại em viết, rồi à, uh, viết về một uh, chị uh, cô giáo Việt Nam qua đây thì uh, đã nỗ lực để hòa nhập cuộc sống ở với Đài Loan này. thì cụ thể đó là chị uh, đã cố gắng đi học, trước hết học tiếng Trung uh. tại các trường tiểu học, rồi sau đó học về văn hóa về của của Đài Loan. thì ban đầu tiên đó thì uh, người mẹ chồng không có cho, uh. Uh, tại vì không ừ, muốn
3: cho con dâu đi ra ngoài. Không muốn cho con sức. dâu đi ra
6: ngoài nữa. À. Chị cưới về đây và làm việc trong nhà thôi.
5: Uh-huh.
6: Bây giờ, thì nhưng mà bây giờ chị ấy muốn đi học để muốn phát triển thêm, thì mẹ chồng bắt đầu không cho. Nhưng mà sau dần dần này, thuyết phục rồi thì mẹ chồng phải cho. Rồi chị ấy đã nỗ lực là học từ tiểu học, rồi trung học, rồi bây giờ là lên tới qua đại học rồi. Uh-huh. Hình như là học thạc sĩ luôn thì phải. Wow. <cười> thì chị cứ học, chồng của chị cũng rất là hỗ trợ cho chị nữa. Uh-huh. Yeah
3: tức là nói về cái câu chuyện vương linh
6: dạ. của của cô dâu Việt Nam ừ. để hòa nhập với cuộc sống bên này ừ.
3: dạ. nhưng mà nghe cái tựa đề thì không có nghĩ tới là cái nội dung này như vậy hả một ừ. cái tựa đề tại sao <cười> nó lãng mạn như vậy?
6: Dạ em cũng có pha một chút lãng mạn vô trọng để cho nó có tính gọi là văn chương trong đó à. chị <cười>
3: yeah. cho nên cảm thấy cũng rất là thành công hả? Dạ. <cười> cảm, cảm ơn chị à, cái sự chú ý của ban giám khảo nha dạ. Rồi đợt thứ hai là nói về cái câu chuyện bỏ trống của người lao động hay là ừ, sao?
6: Dạ đúng rồi chị. Ừ. À, câu chuyện đó thì ừ, xuất phát từ một lần. Hồi xưa em có tham gia đi phiên dịch. Có một đôi lần đi tham, tham gia phiên dịch cho lao động ở dưới khu vực miền Nam. Thì ừ, trực tiếp em ừ. chứng kiến cũng một hai lần. Rồi sau đó những người, những chị em lao động đó có kể lại với em cho nên là những câu chuyện đó em mới tổng hợp lại em viết thì một cái uh, em chỉ viết uh, tức là có câu, câu chuyện thứ hai đó, thì cái, cái đoạn đầu thì đúng như hoàn cảnh của người ta tức là tới khi uh, tới khi cái chị đã chỉ bỏ trốn thì đúng như vậy còn sau giai đoạn bỏ trốn thì em không còn biết tin tức về chị đó được nữa ừ. thì em đoạn sau đó thì em chỉ có em em em, dùng, em viết thêm vào
3: dùng trí tưởng tượng của mình
6: yeah. em viết thêm vào để với, với cái mong ước là chị ấy sẽ gặp được một cái uh, hoàn cảnh tốt hơn ừ. và nó sẽ giúp cho cuộc sống chị ấy nó tốt hơn nhưng thì có thể chị ấy sẽ quay về một cách nào đó quay về Việt Nam nhưng ừ. mà hy vọng là chị ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn chưa um, chưa uh, thực sự là cũng cũng tội cho người ta ừ. yeah.
3: Thì tên của nhân vật trong câu chuyện đó là tinh thiệt hay là tinh giả dạ không
6: Em ừ. không có bao giờ sử dụng tên thiệt hết ừ. Tất cả đều là tên giả hết
3: Rồi à, sau khi đoạt giải Cái cảm nghĩ của Hiệp là
6: như thế nào? Đầu tiên em cũng hơi bất ngờ à. <cười> Dạ thật sự em cũng rất, rất là bất ngờ Rồi vui Đã. Thật sự đó em cũng nghĩ là Em gặp cũng nhiều may mắn Khi mà sang bên Đài Loan này à. <cười> yeah.
3: Chị à, đối với Hiệp Cái cái giải thưởng văn học Dành cho di dân mới với là Lao động nhập cư bên này á, đây Cái cuộc thi này có ý nghĩa như thế nào Đối với, à, đối với những người cộng đồng À, di dân mới qua đây nói chung à, người Việt Nam nói à, nói riêng yeah.
6: thưa chị là Phương là em nghĩ theo em nghĩ là cái cuộc thi này là một cái dịp rất là tốt cho những người di dân à, nói chung và di dân Việt Nam mình nói riêng tại Đài Loan này có thể kể lên nói lên tức là câu chuyện của mình hay ừ. là tâm sự những cái suy nghĩ của mình để nói và như vậy là được rất nhiều người biết đến ừ. à. Và khi mà người ta biết đến rồi đó, thì người ta sẽ có cái nhìn khác đi đối với những người di dân Việt Nam mình ở bên này. Ừ. Đó. Rồi em Tức là theo tình theo cái cái hướng là sẽ tích cực hơn. Đó. Ừ. người Việt Nam mình qua bên này thì cũng là những người rất là nỗ lực để hòa nhập, nỗ lực để đi làm việc, dù là gặp những cái khó khăn này kia khác nọ. Dĩ nhiên là chúng ta cũng cũng có nghe và cũng có biết một số điều thế này đây kia. Nhưng ừ. mà em vẫn bản thân em cũng mong mong muốn là qua cái cuộc thi ấy, thì những cái điều tốt đẹp nó sẽ được thể hiện rõ hơn nhiều hơn và nhiều người biết hơn ừ. là như vậy
3: đa phần là những người tham gia đều viết những cái câu chuyện có thật hả
6: thì em thấy là vậy thêm em, ừ. em đọc hết tất cả các tác phẩm tham gia từ cái năm nhất và tới năm sau này em không ừ. tham gia nhưng em vẫn đọc ừ. đọc vẫn theo dõi ừ. thì em thấy là câu câu chuyện đa phần là có thật có có thật hết thì hàng năm thường tổ chức vào tháng mấy À, dạ, cuộc thi hàng năm thì tổ chức và bắt đầu nhận bài từ tháng 2 ừ. Tháng 2 cho tới như là cuối tháng 5 Sau đó thông báo kết quả là khoảng tháng Kết quả sơ bộ là tháng 7 Rồi sau đó tháng 8 Rồi nhận giải là tháng 9 à, dạ. Một cái thời gian rất là dài Dạ à. vâng, đúng rồi chị ừ. Thì, ừ. Nếu tốt nhất thì Nó sẽ có dành một khoảng thời gian cũng mấy tháng để cho mình chuẩn bị Cho nên em nghĩ là nếu mà những người tham gia thì người ta vẫn đủ thời gian để mà để mà viết viết ừ. một viết và sau đó sửa rồi viết cho ừ. nó tốt
3: một dịp rất là tốt mình có dạ. thể dùng cái ngòi bút của mình để dạ. giải tỏa áp lực hoặc là đưa dạ, những rồi. cái câu chuyện cho nhiều người biết đến là dạ, đúng rồi chị rồi hôm nay cảm ơn hiệp rất nhiều đã chia sẻ những cái điều rất là thú vị
6: dạ em cảm ơn chị Lê Phương rất nhiều ạ à.
0: Tường xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: sứ mệnh duyên giữ hòa bình của Liên hợp quốc đối diện với thách thức kép từ dịch bệnh Covid-19. Nga chỉ trích Mỹ đã đưa ra lời đe dọa ngưng tài trợ cho WHO, Tổ chức Y tế Thế giới. Đại dịch COVID-19 được xem là thời điểm kiểm tra tinh thần chiến đấu của các nhà ngoại giao Trung Quốc nhằm bào chữa cho vấn đề điều hành yếu kém của nước mình khi dịch bệnh mới bùng nổ. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trong bối cảnh cả thế giới đang bị dịch bệnh COVID-19 hoàn hành, có thể nói Liên Hợp Quốc đang phải đối mặt với thách thức kép rằng làm sao giữ an toàn cho các nhân viên và quan trọng hơn nữa là tìm cách thuyết phục nước sở tại, không đề nghị số nhân viên này về nước. Ngoài ra cũng có một nỗi lo ngại mang tên hiệu ứng chạy loạn. Đây là theo cách nói của một nhà ngoại giao khi tiếp nhận phỏng vấn của hãng tin AFR. Theo đó thì các nước gửi quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, có thể sẽ nêu lên quan ngại về việc binh sĩ không chấp nhận lưu lại điểm nóng, hoặc các nước sẽ không để binh sĩ của mình ở lại những nơi này bởi vì nếu bị lây nhiễm thì họ sẽ không được chăm sóc và chữa trị tốt. Vào hôm ngày 8 tháng 4 vừa qua, phó tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình ngài Jean-Berthe Larocque cho biết, tính đến thời điểm này, Liên hợp quốc vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào về việc rút lực lượng gìn giữ hòa bình do dịch bệnh Covid-19. Ông nhấn mạnh, đây chính là thời điểm để các bên thực hiện cam kết tập thể về gìn giữ hòa bình để đối phó với dịch bệnh Covid-19 tại các nước. Lính bộ nổi xanh đồn trú vào ngày 6 tháng 3, Liên hợp quốc đã ra quyết định dừng hoạt động luân chuyển và thay quân tại các vùng xung đột nơi Liên hợp quốc thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Sau đó một tuần, Liên hợp quốc lại kéo dài thời gian đóng băng chuyển quân tới ngày 30 tháng 6 và áp dụng cho tất cả các nước có hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình. Nhiều tuần nay, thì các biện pháp cách ly cũng đã được áp dụng trên toàn thế giới và cũng có hiệu lực tại doanh trại trong các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Cùng lúc, thì Liên Hợp Quốc còn thực hiện các biện pháp giám sát ngăn ngừa, không để cho binh sĩ lây nhiễm sang cho đồng nghiệp và người dân địa phương. Nhưng trên thực tế, Liên Hợp Quốc vẫn còn nhớ bài học về điều quân từ Haiti, số được triển khai sau trận động đất năm 2010 sang Nepal. Chính số binh sĩ này là nguồn lây bệnh dịch tả, ở địa phương khiến 000 người nơi ban thiệt mạng. Theo ông Lachrose bày tỏ, chúng tôi làm tất cả những gì có thể tránh biến binh sĩ thành nguồn lây nhiễm. Đồng thời ông nhấn mạnh các quy định về vệ sinh phòng dịch nghiêm ngặt, giãn cách vật lý tại những địa điểm có quân đồn trú của Liên hợp quốc. Chúng ta chuyển ống kính tới Châu Phi khi Châu Phi là khu vực vườn lớn còn khá an toàn trước đại dịch cũng đang hồi hợp chờ đón những hậu quả nặng nề trong vài tuần tới. Mục tiêu mà Liên hợp quốc đặt ra là tiếp tục duy trì hoạt động gìn giữ hòa bình tại lục địa đen này với các điểm nóng như là Mali, Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Một nhà ngoại giao giấu tên cho biết, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tới hoạt động gìn giữ hòa bình nhưng vẫn phải tiếp tục duy trì và sẽ là thảm họa nếu chiến dịch sụp đổ sau khi quân của Liên hợp quốc được rút đi. Trước đó vào hôm 23 tháng 3, Tổng thư ký Liên hợp quốc ngài Antonio Guterres kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở tất cả các vùng xung đột trên thế giới và nêu cụ thể các trường hợp ở Yemen hay Syria. Tuy rằng lời đề nghị này chưa được hưởng ứng trên thực địa, nhưng nó hàm chứa một thông điệp, các nước cử quân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình cần phải giữ binh sĩ của mình an toàn. Cho tới hôm ngày 7 tháng 4 Liên minh châu Âu là khu vực đóng góp một lực lượng lớn binh sĩ, sĩ quan, cảnh sát trong các phái bộ của Liên Hợp Quốc, đã lên tiếng ủng hộ ý tưởng giữ nguyên trạng lực lượng gìn giữ hòa bình, cam kết sẽ không rút quân khỏi các chiến dịch của Liên Hợp Quốc. Liên minh châu Âu chuyển thông điệp tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngày Guterres như sau. Chúng tôi muốn nhấn mạnh bất chấp dịch bệnh hoành hành đang gây sức ép lớn đối với châu Âu, hơn lúc nào hết, Châu Âu duy trì cam kết mạnh mẽ đối với nhiệm vụ mà các nhân viên gìn giữ hòa bình đang thực thi trên toàn thế giới. Liên Hợp Quốc cần tiếp tục các chiến dịch này để hỗ trợ các nước bản địa trong thời điểm đặc biệt thách thức như hiện nay. Bên cạnh đó, một số nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc cũng kỳ vọng biện pháp ứng phó của châu Phi trước dịch bệnh sẽ khả quan và chu lục này tiếp tục cho binh sĩ của Liên Hợp Quốc lưu lại. Cũng từng có khoảng thời gian trải qua nạn dịch ebola từ năm 2013 đến năm 2016 và dịch sởi vẫn đang tồn tại ở Cộng hòa Dân chủ Congo, các nước châu Phi đã có sự chuẩn bị tốt hơn về tinh thần cũng như cả về hệ thống y tế trước đại dịch. Theo ông Lacroix thì uh, cho rằng COVID-19 sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các nước có lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đồng trú do hạ tầng yếu kém cũng như các mạng lưới chăm sóc y tế tàn tạ bởi chiến tranh. Tuy nhiên ông vẫn thể hiện niềm lạc quan khi nhìn nhận Liên hợp quốc đã có sự chuẩn bị trước một bước đối với dịch bệnh tại những nơi có triển khai sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Vừa qua Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích việc Mỹ tuyên bố sẽ xem xét việc rút ngân sách tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Nga cho rằng đây là động thái không có tính xây dựng. Vào ngày 9 tháng 4 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày Maria Zakharova cho biết, Mỹ đã chọn thời điểm sai lầm để tuyên bố ngừng tài trợ cho WHO khi mà cả thế giới đang tập trung cho cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, vốn đã làm hơn 96.000 người thiệt mạng và 1,6 triệu người nhiễm bệnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày Maria Zakharova cho hay, Chúng tôi nghĩ rằng, Động thái đòi rút tiền tài trợ của Mỹ cho Tổ chức Y tế Thế giới không có tính xây dựng. Những tuyên bố của họ không những không đúng lúc mà còn phản tác dụng, nhất là trong bối cảnh thế giới đang gồng mình chống lại đại dịch COVID-19. Bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã liên tục đưa ra những lời chỉ trích đối với Tổ chức Y tế Thế giới WHO về cách xử lý đại dịch khi cho rằng tổ chức này đã thiên vị Trung Quốc, Nhấn mạnh các dự đoán và khuyến nghị của WHO về COVID-19 thường xuyên sai lệch dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo về việc Mỹ sẽ ngưng tài trợ và điều tra phản ứng của tổ chức này đối với đại dịch. Còn về phía WHO, Tổng Giám đốc WHO Ngài Teros hôm ngày 8 tháng 4 đã phủ nhận mình thiên vị Trung Quốc, cho rằng đại dịch COVID-19 đang bị chính trị hóa, đồng thời kêu gọi Mỹ và Trung Quốc đoàn kết nhằm để lùi dịch bệnh. Đáng chú ý có liên quan tới những chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump nhắm vào WHO, Bắc Kinh đã lên tiếng bên vực WHO, cho rằng tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các quốc gia ứng phó đại dịch và thúc đẩy hợp tác quốc tế, được cộng đồng quốc tế công nhận và hoan nghênh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng tuyên bố vẫn sẽ ủng hộ các nỗ lực của WHO trong việc điều hành cuộc chiến chống COVID-19, Đồng thời, Trung Quốc lên án các động thái của Mỹ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của tổ chức này, cũng như nguy hại cho hợp tác quốc tế trong nỗ lực đối phó với đại dịch. Thưa quý vị, đại dịch COVID-19 có thể được xem là một thời điểm quan trọng để kiểm tra tinh thần chiến đấu của các nhà ngoại giao Trung Quốc, nhằm để bào chữa cho các vấn đề điều hành yếu kém của nước mình trong lúc ban đầu dịch bệnh mới bụng phát. Theo báo bưu Điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, vào ngày 12 tháng 4 vừa qua, trước khi được chọn làm lãnh đạo vụ thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng phê bình sự thiếu tinh thần đấu tranh của giới ngoại giao nước nhà, và bà thừa nhận, Trung Quốc gặp phải rất nhiều vấn đề trong việc tuyên truyền đường lối, vào lúc sự bất đồng với Mỹ gia tăng cũng như quốc tế cảnh giác các tham vọng toàn cầu của Bắc Kinh trong một thế giới ngày càng rối loạn. Vẫn theo tờ báo SCMP, vào tháng 7 năm 2019, bà Hoa Xuân Oánh vừa trải qua khóa học về các chính sách đối nội đối ngoại của Chủ tịch Tổng bí thư Tập Cận Bình và lời góp ý trên của bà trong một bài báo đăng trăng nhất của tạp chí Thời đại nghiên cứu của Trường đảng Trung ương. Bài viết mang thông điệp của người phát ngôn chính của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Từ đầu năm 2019, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và các nhà lãnh đạo ngoại giao đã liên tục nhắc nhở các đảng viên phải sẵn sàng cho một cuộc đấu tranh trường kỳ và gian khổ. Theo nhà nghiên cứu cấp cao triệu thông của Trung tâm Chính sách Toàn cầu, Carnegie Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh, cho rằng những lời kêu gọi tinh thần chiến đấu đã dẫn đến quan điểm chính thức này, đã đến lúc Trung Quốc phải đứng lên chống lại sự thù địch của phương Tây. Ông nói từ sự chấp thuận của các lãnh đạo cấp cao, các nhà ngoại giao đã tự chuyển mình thành các chiến lang. Đây là từ ngữ mượn từ bộ phim Chiến lang, cổ động tinh thần chiến binh của Trung Quốc. Có thể nói vài năm qua thì lực lượng chiến lang Trung Quốc dưới quyền của ông Dương Khiết Trì và người kế nhiệm Vương Nghị đã tỏ ra rất quyết liệt khi Trung Quốc cần bào chữa cho việc tuyên bố chủ quyền Biển Đông. Cho các chính sách đối với người đòi dân chủ ở đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc Trung Quốc và với cộng đồng Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Và dịch bệnh COVID-19 cũng chính là thời điểm Bắc Kinh kiểm tra tinh thần chiến lang. Bắc Kinh có thêm một số nhà ngoại giao trẻ Trung Quốc đã thể hiện rõ sự cứng rắn và kiên quyết, cũng như gây bất ngờ cho những người đồng nhiệm của các nước khác. Hồi tháng 3 vừa qua, người phát ngôn Triệu Lập Kiên gây tranh cãi khi ông chia sẻ một giả thiết âm mưu rằng có thể quân đội Mỹ đã đem virus gây dịch COVID-19 đến Vũ Hán lúc họ tham dự đại hội thể thao các lực lượng vũ trang của thế giới ở thành phố này năm 2019. Chính quyền Mỹ lập tức bác bỏ cáo buộc này và chọc ngoáy bằng cách gọi là virus Vũ Hán và virus Trung Quốc, theo lời nói của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, đại sứ Trung Quốc tại Washington, ông Thôi Thiên Khải đã bác bỏ cáo buộc thiếu chứng cứ của ông Triệu Lập Kiên và gọi đó là một tuyên bố điên rồ chỉ làm hỏng quan hệ đã bị tổn thất giữa hai bên. Còn bà Tôn Vân là một nhà nghiên cứu và cũng là chủ nhiệm chương trình Trung Quốc ở trung tâm Stimson là một tổ chức nghiên cứu ở Washington nói. Điều chắc chắn là chính sách ngoại giao cứng rắn này gồm giả thiết âm mưu quân đội Mỹ giao rắc virus ở Trung Quốc đã được lãnh đạo cấp cao phê duyệt. Nhà nghiên cứu Triệu Tông thì cảnh báo từ việc lãnh đạo Trung Quốc cho phép các nhà ngoại giao cấp cao cần phải biết rằng họ đang phá hoại hình ảnh quốc tế của Trung Quốc nhiều hơn cả khả năng của nước ngoài và rất có thể họ không quan tâm vì thái độ cứng rắn của họ ở vũ đài quốc tế sẽ giúp cho sự nghiệp trong nước của họ được thăng tiến, nhất là trong một bộ máy đã có nhiều thay đổi trong những năm gần đây. Nhưng theo chuyên gia đối ngoại Bản Trung Anh thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Asia Singapore, thì cảnh báo, thế hệ chiến lăng không giúp Trung Quốc có thêm bạn bè trên thế giới. Ông nói, thật thất vọng khi thấy những nhà ngoại giao này hưởng lợi và sự nghiệp thăng tiến từ một trật tự thế giới tự do. Nhưng các nhà ngoại giao Trung Quốc thì vẫn quyết liệt bảo vệ trước bất kỳ sự chỉ trích rằng Trung Quốc xử lý kém dịch bệnh COVID-19. Như vào hồi đầu tháng 4, bà Hoa Xuân Ánh viết trên Twitter, Trung Quốc mà biến đại dịch này thành một thứ vũ khí chính trị ư, liệu người lính đang chiến đấu mãnh liệt có nghĩ đến phần thưởng? Tất cả những gì chúng ta hiện quan tâm là cứu được nhiều người hơn, giúp đỡ nhiều hơn. Theo tờ báo SCMP, thì Bắc Kinh đã mở mặt trận tuyên truyền quyết liệt nhằm khôi phục uy tín bị mất từ việc chính quyền Trung Quốc xử lý kém lúc dịch bệnh mới bùng phát ở thành phố Vũ Hán. Trung Quốc đã bù đắp bằng việc, ngoài việc gửi tặng những bộ kit, xét nghiệm, máy thở cùng các phương tiện y tế đến 120 quốc gia, thì Trung Quốc cũng đã cử 100 chuyên viên đến Ý, Siberia, Iran, Pakistan, Venezuela cùng nhiều nước châu Á. Vào lúc Trung Quốc và phương Tây không tin lẫn nhau, thì các quan chức Mỹ và châu Âu cùng các học giả đã cảnh báo chính sách ngoại giao y tế của Bắc Kinh nhằm tranh thủ lợi thế từ tổn thất của họ và lấp đầy khoảng trống quyền lực vốn do Mỹ dẫn đầu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Quý vị và các bạn thân
3: mến, sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv.rti.org.tvk Hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199, Taipei 111-99. Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam.